0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com Nuestros invitados de hoy son Mario Sabán que va a ser entrevistado por nuestro compañero Alfredo Alcázar en el espacio El Mal desde la Cábala. Mario Sabán es investigador y profesor de Cábala, es doctor en filosofía, en antropología, en psicología, también doctor en historia y teología y en matemática aplicada. Se ha especializado en la aplicación práctica de la Cábala la cábala aplicada a la psicología, al desarrollo personal y espiritual del ser humano. Sus seis doctorados reflejan una vida volcada al estudio y la investigación. También, asimismo, ha publicado hasta el momento 14 libros. Vamos ahora sí a recibir a Alfredo Alcázar y Mario Sabán en la entrevista El mal desde la cábala. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, John. Y bienvenido, Mario. Gracias por estar aquí en Mindalia Plus, más allá de Mindalia Televisión.
1: Bueno, bueno, gracias. Gracias, Alfredo. Gracias a todo el equipo de Mindalia. Para mí es un placer.
0: A todos estos libros que tienes se le suma muy pronto un nuevo libro que está a punto de salir, ¿verdad?
1: Sí, así es. Así es. En poco tiempo y gracias al confinamiento he podido terminar un libro que tenía entre manos sobre algunos aspectos de Isaac Luria, de cómo se creó el universo. Es decir, la explicación de la cábala antes del Big Bang. ¿Qué pasó antes del Big Bang?
0: Wow, Eso no lo saben los científicos. Bueno, en bueno, realidad no, ese... saben, no saben qué pasó en el Big Bang, ¿no?
1: Por ese motivo, el libro va a ser prologado por David Chou, eh, profesor de física cuántica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y estamos haciendo un diálogo con él, que esperemos, bueno, esto va a ser más largo, pero tenemos muchas ganas de que le acabe la diapositiva con la física. Así que ya empezamos con una introducción, un prólogo de él al futuro libro, con lo cual la verdad que el prólogo amerita, eh, amerita más el prólogo que el libro, te diré. Me gusta el prólogo de David Chau.
0: Todo un reto, además, eh, el, 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 bueno, pues hacer todo un libro dedicado a, el, antes del Big Bang, eh, como, como era, bueno, ya lo, todos, todos los que te seguimos estaremos muy atentos y además eh, hablaremos contigo cuando ese libro haya nacido a la luz pública. Pero mi pregunta es, antes del Big Bang o quizá después del Big Bang existía el mal, que es en lo que nos ocupa hoy a, aquí en nuestro directo, Mario.
1: Mira, eh, es interesante lo que tú planteas porque en realidad el mal tiene origen cosmogónico para la cábala. Es decir, el mal existe antes de que exista el, el ser humano. El ser humano ya nace en un mundo que está perdido, que está roto. Con lo cual es interesante entender de que cuando, eh, de alguna forma, los cabalistas hablan del Simzum alef, que es la primera autocontracción del universo, hablan de que hubo una rotura en partes, que se llaman clipot, cáscaras o fragmentos. Con lo cual podemos decir que es curioso que los cabalistas hayan comprendido que el ser humano nace ya en una maldad intrínseca al universo, que no es el objetivo... Eh, por supuesto, de la creación del universo, pero que sí es una condición necesaria para el crecimiento. Es decir, que si no hubiera existido el mal, dice la Kabbalah, que el bien no se hubiera adormecido. No hubiera habido deseo. Porque al final, el problema que se plantea es el problema del límite. Es decir, el problema del límite es cuando tú te golpeas y no te quieres golpear, tú creías que tenías todo bajo control. Y por lo tanto no hay control cosmogónico. El tema del límite plantea de que podemos ver el límite como dos eh, con dos percepciones. Una percepción es la carencia, lo que me falta, y otra percepción es el deseo. Gracias a lo que me falta puedo crecer. Por lo tanto, por eso, en el texto de la Torah, en la Biblia, hablamos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque de acuerdo a cómo tú percibes la realidad, es cómo realmente se va a definir el bien y el mal. Si tú una realidad que parece negativa te aporta, le sacas, lo, lo puedes llegar a percibir desde lo bueno, y, y alguien podría decir, ¿pero esto es posible? Mira, fíjate Víctor frankl sobreviviente del holocausto, que vivió tantos años en Auschwitz, y que de alguna manera dentro del mal, que ya directamente no hay forma de explicar ese nivel de mal humano que, que era pasado, pudo sacar a la luz todo el sistema de la logoterapia y todo el sistema del de sentido de la vida del ser humano a partir de ese de, 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 de algo malo que, se nos, que gracias a Dios es inimaginable para nosotros. Con lo cual, la percepción de alguna forma es lo que hace que uno pueda vencer al mal a pesar de que el mal nos ataque con las limitaciones en el campo cosmogónico.
0: Hablas de dos conceptos al principio cuando te referías al mal que son el deseo y también eh, eh, lo que es um, la, la carencia, el límite, el llegar más lejos. Esa similitud se nos da en, en religiones como en el mito o en la, en la historia de Adán y Eva, el deseo y el límite precisamente son los que marcan el cambio y la expulsión del paraíso. Cuando el, el deseo eh, se instaura en nuestras vidas nos hace también avanzar, pero también es algo que puede producir un daño real, un mal efectivo en nuestras vidas, en las vidas de los seres humanos?
1: El deseo es, dice el Soar, uno de los grandes libros de la Cámara, el fundamento de todo el universo. Quiere decir que en realidad, si tú te pones a pensar, el vaso desea ser llenado, la planta desea crecer, nosotros deseamos crecer, la mesa desea servir para que se apoyen las cosas en ella. El deseo es básicamente la función que tiene cada cosa en el universo. Y como dice Spinoza, el gran filósofo, todo lo que existe, existe por una función. Por lo tanto, la función, Función es el deseo que cada cosa cumple en esta realidad. Si yo no tengo deseo en esta realidad, estoy muerto, aunque mi corazón esté latiendo. Porque en realidad la vida y la muerte no se basan en una cuestión de biología, sino en una cuestión de deseo. Quien desea porque tiene un proyecto, y ese pro... porque al final una persona, como toda cosa, es un proyecto. Un proyecto que tiene que desarrollarse y que tiene que salir de sus límites. Porque todo lo que desea, siempre desea salir de sus límites. Si tú por necesidad biológica deseas alimentarte, tienes que salir a buscar la comida y la comida está fuera de ti. Con lo cual, el deseo también sucede exactamente lo mismo. Si tú lo entiendes, ese deseo como carencia, sufres. Si, su, tu, si tú este deseo lo entiendes... como energía, como fuerza, como algo que te impulsa a buscar, no sufres. Como tú decías en el mito del Génesis, lo que sucedió eh, para los cabalistas es que en realidad el árbol del bien y del mal iba a estar permitido comer. Es decir, que no iba a estar prohibido, y por eso, de hecho, Dios lo construye dentro de... porque si no, no tenía sentido ni construirlo. Voy a construir algo que les estoy prohibiendo. Esto es un contrasentido. No, no, lo estoy construyendo porque en algún momento van a merecer, de alguna forma, comer de él. Desde el punto de vista de la cabla, la serpiente no tiene entidad propia porque el mal está dentro del sistema. Podríamos decir que Satán es un enviado de Dios. Es Dios en forma negativa. Si todo es Dios, también el mal es parte de Dios. Y por lo tanto, lo que nosotros llamamos Satán es lo que se llama en la Cábala el hemisferio, el lado izquierdo de la divinidad, la parte del temor, el Dios del temor, el que aparece en Job, básicamente. Por eso no hay en el texto de Job una lucha entre Satán y Dios, sino entre la parte oscura de Dios y Dios. Lo cierto es que esa parte oscura de Dios es también la que nos ayuda a tener luz por ese motivo, fíjate que en el mito del Génesis dicen los cabalistas, cuando la serpiente habla, que en realidad es masculino, es el serpiente en hebreo ¿eh? no es la, es el serpiente el Nahash, cuando el serpiente habla está diciendo la verdad es decir, no va con mentira no hay una transgresión porque dice la, dice el texto de la Torah, la serpiente no dice es mala, dice es astuta son dos cosas diferentes Quiere decir que cuando la serpiente va y, va y le dice y, y se les abrirá los como los ojos y veréis y seréis como dioses, en realidad le, le está diciendo algo que es real, porque luego se les abrió los ojos. Entonces la pregunta es, entonces ¿dónde estuvo el problema? El problema estuvo en adelantarse a un deseo que no tenían, tenían que ponerle límite de alguna manera, y el límite era todavía está no podían llegar, tenían que esperar, esperar un poco más, muy poco más, y probablemente ya ellos podían haber tomado de ahí. Con lo cual, primer punto importante del universo, el deseo es bueno, desde el punto de vista de la cábala es el motor por el cual nosotros crecemos, y esto es muy bueno, deseo y crecimiento es muy bueno. El problema es que si no nos autoimponemos límites, el crecimiento se vuelve tan brutal que nos puede terminar, de alguna forma, detrayendo oscuridad. Es decir, si tú te pones demasiada luz del sol, terminarás ciego. Es decir, no, no tiene sentido. Entonces, el deseo de la luz, indudablemente lo tenemos. Vamos hacia la luz. El problema es que si vamos tan rápidamente a la luz, no podemos cuidar nuestros límites, y por lo tanto, el problema de perdernos en ese deseo podríamos llevarlo infinito, es que en realidad se termina el deseo. Porque si tú no tienes un límite, esto es como tengo hambre y deseo comer. Ahora, ¿cuántas tartas de chocolate te puedes comer? Bueno, te puedes comer una porción, dos porciones, tres porciones. Llega un momento que no desearás más. Ahora no desearás más porque has llegado al límite. Y a partir de ahí no puedes comer más. Si no te puedes descomponer, te puede pasar algo. Con lo cual, lo que sucede en el universo es que el universo está estructurado sobre limitaciones. Si nosotros entendemos las limitaciones, funcionamos bien. Ahora, hay el tema es más enigmático y un poco más complejo. No es tan simple como lo estamos explicando hasta ahora. En el universo hay niveles. Es decir, no es lo mismo el pensamiento, las emociones y la materia. Por lo tanto, yo estoy muy limitado en la materia, pero no estoy limitado... Para tener amigos, puedo tener un montón de amigos, lo que pasa es que no puedo reunirme con todos al mismo tiempo, porque en la materia me lo impide. Entonces, los sentimientos y los pensamientos son niveles donde los límites no tienen los límites de la materia. Es decir, en realidad, lo que nosotros llamamos energías superiores, llamarle sentimientos o pensamientos, pensamientos por supuesto mucho más abstractos, ahí podemos decir que no tenemos límite, o tenemos un límite, pero es un límite demasiado extenso frente a la materia. Por eso dice la cábala que cuando el alma viene a este mundo, eh, sufre mucho con la materia, porque todas son limitaciones tengo que pensar en cómo voy a sobrevivir, tengo que pensar en el trabajo, tengo que pensar en la casa, tengo que... todo son limitaciones, y uno dice no me alcanza el día. Cuando uno dice no me alcanza el día, eh, ¿por qué motivo no te alcanza el día? No te alcanza el día porque tienes un tiempo y espacio limitado. Tu tiempo es limitado, tu espacio es limitado. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace la limitación? La limitación hace que tú valores mucho más intensamente el tiempo y el espacio, porque es lo que tienes muy poco. En la materia tenemos pocas, tenemos poca materia, tenemos pocos recursos, no tenemos ilimitados recursos. Es más, tuvimos que inventar los billetes para creer que tenemos recursos ilimitados. Y así, todo igual a inflación, con lo cual tampoco son ilimitados los recursos. Es decir, que al final la realidad supera la fantasía del billete. Hasta los economistas se dieron cuenta que a la materia no la pueden estirar más de lo que puede soportar la realidad de la materia. Por lo tanto, la materia es limitada y, y es tan limitada que hace que el alma sufra, pero el alma aprende. En consecuencia, el alma aprende mucho en la materia, y por eso estamos encarnados en la materia, para aprender en un nivel muy alto. Uh -huh.
0: Sin embargo, eh, en los distintos niveles, justamente en la materia, esto del límite puede ser malinterpretado e incluso mal utilizado por el malvado, por el mal, en definitiva, que se nos impongan, esto está ocurriendo en todo el mundo hoy en día, justamente en este momento, que se nos imponga el límite, que sea inducido, que no sea un límite que nosotros, eh, evidentemente, y la pregunta también que se suscita, ¿dónde está el límite en comerse tartas? ¿Quién pone ese límite? Y cuando el límite te lo pone otro, ¿realmente es algo que tiene que ver con el mal o que tiene que ver con el bien?
1: No, no. El límite tiene que aparecer por la conciencia individual, por la conciencia del alma. El límite es completamente interior. Por ese motivo la persona se puede autodestruir si no aprende a ponerse límites. Y en la vida es uno de los grandes problemas que tenemos. Uno de los grandes problemas es los accidentes de tránsito, bueno, yo no me pongo límite a mí y por lo tanto voy a 300 kilómetros por hora. Por lo tanto, el problema de los límites afecta directamente a la persona que no está entrenada en ponerse los límites. El problema también es que eh, no solamente que uno mismo tiene que estar entrenado en los límites, sino que justamente puede comprender las estrategias por las cuales uno puede hacer acrecentar el deseo en zonas donde los límites no son tan estrictos. Es decir, por ejemplo, en el área de pensamiento no tienes límites estrictos, por lo tanto puedes seguir pensando más allá de tus límites. Cuidado que también tiene límites porque puedes enloquecer es decir que eh, la locura podría ser definida como una estructura mental que ha sobrepasado sus propios límites y esa sería la diferencia entre el sabio y el loco el sabio eh, pasa los límites y vuelve a sus límites o vuelve a límites nuevos, mucho más extensos esa sería la definición y el loco no puede volver aquí el problema es no poder volver porque no poder volver es el problema de no entender el límite. En el fondo, si tú te lo pones a pensar, las limitaciones o la calidad finita, lo finito de un fragmento, es mucho más misterioso que el infinito. Porque cuando tú ves la realidad de los objetos finitos, dices, ¿dónde termina algo y dónde comienza algo? Es una cosa como muy, muy extraña para la mente humana, ¿dónde termina algo? Porque las paredes, por ejemplo, ya sé dónde termina la pared, pero la pared se va desgastando y hay un nivel de transición donde algo de la pared se desgasta a lo largo de los siglos o a lo largo de los años por lo tanto, todo lo que nosotros vemos como formas finitas todo se va desgastando transicionalmente y por lo tanto, todo está perteneciendo a un continuo dentro ahora, ¿hay una intención negativa de, de alguien dentro de la realidad? claro, por supuesto y la base donde está, la base es la ignorancia aquí quiero eh, mostrar algo que me parece importante. Aunque exista una inteligencia del mal, y cuidado con lo que voy a decir ahora porque vamos a hilar un poco fino, aunque la maldad tenga inteligencia porque la tiene, en el fondo esa inteligencia es ignorante porque no tiene conocimiento. Es decir, lo que, lo que el mal no puede captar es su propio suicidio porque es Tan malo que termina muriendo a sí mismo el mal no se puede sostener dice la cábala en el tiempo porque termina siendo tan malo que se engulle a sí mismo es decir no puede eh, sobrevivirse a sí mismo de tan malo que es claro mientras tanto en el trayecto se va llevando a gente buena esto es verdad pero pero llega un punto donde sabemos que desaparece que no tiene recorrido y ahí ya hace porque te está riendo pero bueno
0: <risa> bueno es como un agujero negro todo esto no del mal no Ah, bueno, vamos a, a, porque nos queda muy poco tiempo y, y hablar contigo siempre me apetece muchísimo que el tiempo se alargue, pero eh, manda, manda los relojes en este caso. El mal tiene que ver, muchas personas lo confunden ya en el plano, en el plano más material, más denso, en el de día a día donde queremos estar viviendo y donde estamos viviendo precisamente para aprender. El mal se confunde muchas veces, o el mal y el bien, con lo correcto, y lo incorrecto, lo bueno y lo malo ¿tienen que ver lo bueno, lo malo, lo incorrecto y lo correcto con el mal y el bien?
1: No, no tienen nada que ver lo correcto y lo incorrecto pertenece a la cultura y el bien y el mal pertenece a un orden superior te diría que hay varios niveles lo correcto, lo incorrecto, el bien y el mal y el árbol de la vida que está arriba de todo habría como tres niveles lo correcto y lo incorrecto se podría marcar por un tema moral, cultural o por un tema jurídico. Es correcto en Afganistán que la mujer esté totalmente tapada. Y eso es correcto porque está dentro del orden jurídico. Ahora, ¿eso es bueno o malo? Ahí entramos en otra cuestión. Es decir, en realidad, lo que nosotros eh, no podemos hacer es mezclar el bien y el mal con el orden jurídico de lo correcto o lo incorrecto. Ahí estamos ante un problema. Tendría todo sistema jurídico ajustarse lo máximo posible a las condiciones de bien y mal. Es decir, se tendrían que ajustar, pero es difícil que se ajusten porque el bien y el mal pertenece a lo largo de la vida, a lo que llamamos Binay y Hojma, están muy arriba, y la ley pertenece a Geburá, pertenece a un orden inferior. La ley puede ser incorrecta o puede ser injusta, definitivamente puede ser injusta, y por eso a través de los siglos la ley ha cambiado. En el Imperio Romano la ley era la esclavitud. ¿Eso era correcto o incorrecto? En el Imperio Romano era correcto, hasta te diría correctísimo. Eh, en el Imperio Romano no había día de descanso. El día de descanso empieza con el judaísmo, con el Shabbat, y después con el cristianismo, con el domingo. Pero no había de descanso. Es decir, que el esclavo, no solamente eh, tú tenías un esclavo a nivel legal, sino que además nadie podía descansar, y también a nivel legal. Entonces... La cuestión es, ¿esa ley era correcta? Dentro del Imperio Romano era correcta. Dentro de la moral romana era correcta. Entonces, la corrección o incorrección, eh, a mi modo de ver, pasa por el sistema jurídico que refleja, indudablemente, la moral del momento. Lo que hay que tratar de hacer es intentar subir a un nivel superior ir hacia el bien y el mal en el nivel superior y ver cuánto se ajusta la moral que nosotros tenemos cultural a ese bien y mal de orden superior. Y esto realmente es un problema eh, a, nivel, a, nivel, eh, a nivel universal, a nivel internacional. Cómo ajustar, podríamos decir, a patrones medianamente objetivos el bien y el mal en lo correcto e incorrecto de todos los países. Entonces, hay países que informan o no informan del virus. Y sí, bueno, puede ser que hay países que no informen de la pandemia y ellos lo consideren correcto. Ahora, ¿eso es bueno o malo? Indudablemente, para el mundo es malo porque nadie puede tener control eh, si no hay información. Entonces, estamos hablando de que lo incorrecto, lo correcto, yo lo asociaría indudablemente a, a esa moral sociocultural y el bien y el mal está hablando de un orden superior. Por ese motivo, eh, fíjate, ¿no? en el propio texto bíblico hay cambios en el orden de lo correcto e incorrecto con respecto a lo bueno y lo malo. ¿Era correcto expiar los pecados antiguamente matando un sacrificio en el Templo de Jerusalén? Bueno, para era correcto, pero el pobre animal lo mataban. Cuando se terminó el Templo de Jerusalén, la gente ya dijo, ya no tenemos, no tiene sentido seguir matando animales por mi pecado. Yo mi pecado me tengo que arrepentir, como dice el texto de Isaías. Quiere decir que yo te diría que lo correcto y incorrecto entra dentro de la evolución, si se quiere, y el bien y el mal pertenecen al orden físico. Es decir, pertenecen a la orden al orden físico más que al orden moral.
0: Uh -huh. ¿Existe el mal que está influenciando en el mundo, en la tierra, en los habitantes, en los seres vivos? En definitiva, ¿existe algo que podemos identificar como mal que influye en determinadas personas por empatía que a su vez intentan aplicar ese mal en todo lo que tiene que ver con la materialidad?
1: Por supuesto, por supuesto. Eh, muchas veces cuando el mal está operativo hay mucha gente que se beneficia de esa operatividad del mal. Lo que pasa que te vuelvo a repetir, lamentablemente habría que enseñarle a esta gente que esto termina mal, para ellos también. Es decir, de alguna forma, fíjate lo que ha pasado, y yo creo que habría que hacer una reflexión sobre lo que estamos viviendo, ¿no?, de la pandemia. Lo que ha pasado es... Eh, sabíamos que había mal que atacaba en diversos sitios, la guerra de Siria era un mal todos la veíamos por televisión durante años ¿eh? ahora ya nos hemos olvidado porque estamos con la pandemia, pero era un mal en Siria, no nos afectaba ok, después veíamos los incendios en Australia bueno, era un mal que sucedía en Australia, no nos afectaba luego veíamos las pateras en el mar Mediterráneo bueno, era un problema del Mediterráneo ¿no? en definitiva, fíjate cómo opera el mal, el mal dice la Kabbalah, opera dividiendo cuando el mal divide ya venció. Es decir, la base del mal, por eso se dice en la cábala, Satán primero divide antes de atacar. ¿Cómo te divides? Bueno, hay guerra en Siria, sí, a mí no me afecta. ¿Cómo no te afecta? Te tiene que afectar. ¿Qué pasó con esta pandemia? En esta pandemia, desde el cielo, del universo, las grandes energías dijeron, ¿saben qué? No puede esta gente aprender de a poco. Tienen que aprender globalmente. Es decir, no, no, no hay un aprendizaje, hay guerra en Siria, nadie tiene empatía, hay un incendio en Australia, nadie tiene empatía. No, no, ahora vamos a venir con una pandemia general. Con una pandemia general, lo triste es, son las muertes, pero lo bueno que tiene es que estamos todos en el mismo barco. Aquí hay pandemia en todos lados, ahora nos afecta a todos. ¿Te acuerdas lo que había pasado en África? Habían eh, secuestrado a unas alumnas en Nigeria, si no me equivoco, era Nigeria. Bueno, las alumnas eran Nigeria. Y aun cuando pasó esto, que después el mundo se olvidó, no sé si tú recuerdas, yo dije, imagínate si hubieran sido secuestradas 280 alumnas suizas. No sé si el mundo hubiera reaccionado con 280 alumnas de Nigeria. No sé si eran 280. Estoy también inventando el número porque quizás eran muchas más. Lo que aquí está sucediendo, lo que muestra la pandemia, es el grado de inmoralidad social y mundial que existe. Es decir, ¿qué, ¿qué quiere decir el mal en este caso? El mal nos divide de la empatía que tenemos que tener con el otro. Nos divide. No, está la guerra en Siria, sí, yo no tengo nada que ver. No, es la, el famoso cuento de la Segunda Guerra Mundial. Primero vinieron por los Republicano, lo mataron, pero no vinieron por mí. Luego vinieron por el judío, no vinieron por mí. Después vinieron por los rubios, no vinieron por mí, después vinieron por mí y era tarde. En este caso, a mi, a mi modo de ver, cuando el mal ya ataca a nivel general es bueno, porque ya tenemos que reaccionar todos. Pero cuando el mal va dividiendo y va atacando, no te vas dando cuenta. No te vas dando cuenta y vas de alguna manera justificando. Porque tenemos, dice la cábala, dentro del alma, una estructura que se llama la biná, que es la estructura de seguridad. Y hay que tomar en cuenta esta estructura de dimensión de seguridad. ¿Por qué motivo? Porque si no me afecta a mí, yo estoy seguro. La seguridad se vuelve peligrosa en un, en un nivel, porque queriendo tener tanta seguridad nos podemos autoencarcelar en la propia seguridad. Es decir, estamos tan seguros que ahora no quiere salir nadie de la casa. De, estamos autoconfinándonos y entonces va, va a llegar un momento que quizás la pandemia termine, pero el autoconfinamiento siga, porque nuestra idea de seguridad sigue siendo tan fuerte que nos envía. Entonces, la seguridad... Se vuelve de alguna manera en el extremo también parte del mal. Por eso el mal juega con los extremos, pero con los extremos de lo que nosotros consideramos bueno. Entonces el mal es muy sutil, por eso decimos ataca por delante y por detrás. Eh, es bueno que tenga seguridad, claro, nosotros queremos la seguridad de la gente, pero ¿hasta dónde podemos llevar el concepto de seguridad? se puede llevar hasta un nivel donde llega un momento donde el planeta, no por pandemia, no quiera salir por ningún por ningún motivo a la calle. Entonces lo que hay que tener cuidado con el mal es que los extremos se vuelven muy peligrosos y por ese motivo hay que controlar los extremos porque el deseo puede irme más allá del límite o me puede retener en un límite que, no, que me impida crecer. Entonces estamos en una variable de crecimiento constante pero de límite constante al mismo tiempo
0: hay muchísimas cosas que se me ocurren preguntarte y, y, y debatir contigo en cuanto a todo lo interesante que estás diciendo uh, pero el tiempo insisto apremia vamos a ir a una a un pequeño eh, eh, una pequeña información que va a poner nuestro compañero realizador John y a la vuelta eh, ya empezamos con preguntas y también una pregunta que voy a hacerte yo a la vuelta y ya te la avanzo que es hay eh, Mal que por bien no venga, eso será Me después. Me preocupa, ¿eh? ¿eh?
1: Me preocupa, Alcázar. Sí.
0: Eso será después de este minuto en el que vamos a deciros algo importante.
1: Ok. mindalia.com puedes llegar a más y más personas en todo el mundo.
0: Si quieres difundir tus talleres, promocionar tu libro o darte a conocer y llegar a millones de personas, envíanos un email a contacto arroba mindalia.com o llámanos por WhatsApp al más 34 644 721 050 y
1: te ayudaremos a llevar tu mensaje al mundo.
0: Estamos de vuelta en Mindalia Plus, más allá de Mindalia Televisión, en directo con Mario Sabán, el más desde la Kabbalah, que estamos hablando, muy interesante... Y es tiempo para las preguntas, pero como te decía, la pregunta eh, eh, hay no hay mal que por bien no venga, me parece que hay que formularla y tiene una respuesta por parte de Mario. ¿Cuál es?
1: Bueno, tiene una respuesta primera eh, por parte de Luchato, que fue un cabalista italiano, así que yo, más que respuesta mía, voy a traer Luchato para contestarte. Siempre el mal en el sistema es bueno, en el sistema, pero cuando ataca a nivel personal el dolor que tiene el mal... Nosotros nos sentimos como malo intrínsecamente. Es decir, tenemos dos niveles para analizar el mal. Visto en el sistema y visto a las consecuencias, siempre el mal opera a favor del bien. Pero mientras está operativo, el que lo sufre, lo sufre 100%. No, no lo puede ver como positivo mientras lo está sufriendo. Es decir, el problema que tiene el mal es que tiene dos partes, el dolor y la enseñanza. Si tú estás demasiado concentrado con la enseñanza, eh, va a minorar el dolor, pero nadie te va a quitar el dolor. Es decir, que tampoco en la cábala eh, fu estamos fuera de la realidad de que cuando hay un mal, hay dolor. Esto queda clarísimo. Hay mal, hay dolor. Pero la pregunta es que si hay mal y no hay enseñanza, el dolor no sirvió para nada. Es decir, en realidad te quedaste en el dolor, por eso mucha gente termina las terapias en forma de víctima o victimista, porque se queda totalmente metida en el dolor, y se, y se queda la gente tanto metida en el dolor que puede anular 20 años de vida, 30 años de vida, o a veces toda su vida, porque la persona quedó hundida en el dolor. Lo que, te, lo que nosotros sabemos es, visto el sistema general, el mal opera al servicio del bien. Visto la persona, debería operar al servicio del bien si la persona tiene la suficiente fuerza, el suficiente conocimiento de entender que siempre hay un aprendizaje. Si la persona no logra ver que hay un aprendizaje, entonces estamos ante el triunfo del mal, porque está causando dolor y no crea ningún aprendizaje.
0: Tenemos muchas preguntas. Eh, la primera va en ese sentido, Mario, desde España, desde YouTube. Nos la hacen, recordar que estamos en multidirectos, saliendo no solamente por el canal de YouTube, sino también por múltiples canales en simultáneo, en directo con Mario Sabán, El Mal desde la Cábala. Eh, Laura Montaperto, desde España, ¿se podría considerar, va en ese sentido que estabas hablando, el mal como una manera o elección del alma para su propia evolución, tan válida como podría ser el camino del bien?
1: Bueno, en realidad eh, el alma no... podría ser considerada, como dice Laura, pero el alma no tiene elección de su propia naturaleza. El alma está predeterminada en su propia naturaleza. Por lo tanto, todo lo que se autocauce el alma ya viene en el ADN del alma. Por lo tanto, no solamente el mal, sino también la enseñanza se la autocausa. Es decir, lo que hace el alma para lograr ser feliz es ser honesta por completo. Y lo bueno, que el ser honesto por completo hace que salga la parte oscura inmediatamente. Digamos, más rápido tengas el dolor, más rápido sale la parte oscura. Más rápido sale de la parte oscura sabes cómo posicionar la energía. Por lo tanto, queda claro, estoy de acuerdo con Laura, que habría como una especie de autoenseñanza por parte del alma cuyo objetivo es elevar el nivel de conciencia a partir de la parte oscura. Si no hay honestidad de reconocer la parte oscura, no hay crecimiento de nivel de conciencia.
0: No solamente hay preguntas escritas eh, que yo formulo de todo lo que vosotros vais escribiendo en el chat sino también preguntas en forma de mensaje de voz que podéis hacer al teléfono que aparece en WhatsApp en vuestra pantalla de tiempo en tiempo. Y tenemos una, eh, un mensaje de voz con una pregunta prendida de él. Vamos con ello.
1: Eh, muchas gracias por la oportunidad de poder preguntarle al doctor... Eh, le quería preguntar de antemano, disculparme por eh, la ignorancia que tengo sobre el tema, pero mi pregunta va enfocada sobre si somos eh, parte del universo, de la creación de Dios, es decir, que somos eh, seres humanos completos y perfectos. Entonces, ¿por qué surge la necesidad eh, de desear ser algo más de lo que ya somos? Muchas gracias.
0: Ok, ya, ya queda clara. Ha habido dos, sí, dos pequeñas sí. interrupciones. ya ha quedado clara la pregunta, Mario?
1: Sí, eh, no somos seres humanos perfectos, eh, ese es el tema. No somos seres humanos perfectos, somos seres humanos imperfectos. Y las pruebas de la imperfección las tenemos en el texto propio de la Torá. Es decir, cuando Caín mata a Abel, indudablemente no es un hombre perfecto. Cuando Sara le mía, cuando de alguna manera Sara expulsa a Gar, todos los textos en la Biblia es que somos seres imperfectos. Dios no nos crea perfectos. Eso es algo importante destacar. Y nosotros estamos evolucionando desde la imperfección. Nosotros, si hubiéramos, hubiéramos nacido perfectos, no tendríamos nada que hacer. Es decir, estaríamos directamente sin ningún tipo de... Así que la base de la reflexión que, que hace nuestra amiga es una base en la que partimos diferente, si se quiere. Nosotros somos seres imperfectos con una perfectibilidad constante. Cada vez estamos evolucionando en el nivel de conciencia. Por eso todo quiere crecer. Todo quiere crecer porque nada nace perfecto.
0: Bueno, aquí hay una, una práctica... Bueno, no voy a interpretarla, pero a mí me parece un poco... Uh, eh, <risa> la voy a formular. YouTube eh, Viene de YouTube de Martín eh, Vilarullo y la pregunta es esta, es una formulación. ¿Tiene algún mérito en el mundo de las almas haber servido en la Tierra a ocupar un rol malvado a fin de que el sistema cuente con instrumentos para desarrollar esa polaridad negativa necesaria? Tiene miga la pregunta y puede. Bueno, estamos haciendo sintonía muy fina. Cuidado. No, no, pero,
1: pero es muy buena la pregunta. sí, sí es, claro. Es decir, el, cuando aparece el mal es eh, importantísimo porque es el gran maestro. Eh, yo muchas veces a los alumnos en algunos cursos de Cábala les digo: cuando uno, imagínate que contratas un personal trainer, un entrenador personal. Imagínate que este entrenador personal te dice: bueno, Alfredo, ¿sabes qué? Hoy en nuestra primera sesión vas a comer una tarta de chocolate. Tú lo miras. Dices, ¿qué es esto? Sí, este es, ¿tú qué entrenador quieres? ¿El que te hace sudar, el que te hace sufrir? ¿O quieres al tipo que te da tarta de chocolate? ¿Por qué le estás pagando al entrenador? Satán es el entrenador que te hace sudar y sufrir y no te cobra. Además es gratis. Con lo cual tenemos en Satán algo que es increíble. Nosotros pagamos para un entrenador personal, para que nos haga sufrir, que nos duele el cuerpo cuando en realidad tenemos a Satán y además lo desmerecemos, decimos, qué malo que es Satán, ¿cómo qué malo? Al personal trainer le tenés que pagar, al entrenador personal y a Satán no le pagan. Con lo cual, tenemos un entrenador personal gratuito que nos hace crecer en todo momento. Y por lo tanto, le tenemos que agradecer al Satán que gracias al obstáculo que me pone, gracias al dolor que me causa, puedo crecer de nivel de conciencia. Si a mí permanentemente me están dando cosas buenas, cosas buenas, yo me duermo. No tengo nada por el que luchar, no tengo ningún desafío. Satán me desafía a crecer. Satán me desafía a sacar lo mejor de mí. Por eso, dice la Cávara, la, la, la lucha no es entre el bien y el mal La lucha es entre lo bueno y lo mejor Y Satán te tiene que sacar lo mejor
0: Bueno, José eh, os recomiendo que escuchéis y veáis el principio y todo lo que ha llevado hasta Mario a hablar de Satán, porque si no perdéis el hilo y podéis creer que esto es un proselitismo inadecuado sobre el mal y no es así. Sí, sí, todo van, que a creer, claro, van a creer que es una secta
1: satánica. Por eso te digo,
0: porque puede, puede llevar a confusiones. Vamos con otra pregunta que es una pregunta en forma de mensaje de voz, vamos con ella a escucharla. Pregunta Muy buenos días, mi nombre es Yolanda, le hablo de... Mi nombre es Yolanda,
1: le hablo desde Colombia. Mi pregunta es, para el doctor Sabán, ¿es posible que no exista ni el bien ni el mal? ¿Que todo sea perfecto en el plan de Dios? Gracias. Bueno, pues eh, la gente que eh, se dice lo en el plan de, en el plan de Dios, es decir, en el nivel superior del universo, tiene razón esta mujer. Sí. En ese nivel no existe ni bien ni mal, porque lo bueno y lo malo están al servicio del plan. Por lo tanto, tiene razón. Pero ahí esta mujer está muy elevada, está operando en el árbol de la vida. Es decir, la mujer entiende, ahí sí podríamos hablar de, de que se cumpla el plan, es decir, en ese nivel, pero para llegar a ese nivel nosotros no estamos en ese nivel, nosotros estamos en un nivel indudablemente más bajo, percibiendo lo bueno y lo malo, básicamente diría la Cábala por ignorancia, es nuestra falta de conocimiento. Es nuestra falta de conocimiento. Podríamos decir que aunque parezca que el mal en nuestra realidad sea intencional, y eso es lo que quería aclarar en algún momento de nuestra entrevista, en realidad la base es la ignorancia. Aunque la persona sea muy inteligente siendo malvada, en el fondo, el mal opera desde la ignorancia de entender que las fuerzas o las energías que está poniendo esta persona están mal situadas. Si tú sabes que no puedes hacer más de dos horas de gimnasia porque te va a coger un ataque al corazón, tú lo que tienes que hacer es una hora de gimnasia y no dos. ¿Qué pasa? Quieres ponerte musculoso y hacer mucha gimnasia, terminas en un paro cardíaco. Con lo cual, como puedes ver, lo que ignora el mal es el límite. El mal ignora el límite, no le interesa, no le interesa de alguna manera el límite. Y también cuidado que el mal ignora la matriz, porque lo que hace de alguna manera es tener total autonomía. El mal lo que tiene es muy idólatra, se cree independiente. Podríamos decir que es el ateo en serio el mal, no es el ateo filosófico. En el sentido de decir, aquí no hay matriz, yo hago lo que quiero, yo hago lo que quiero, y como yo hago lo que quiero porque no hay matriz, las leyes del universo a mí no me importan. ¿No te importan las leyes del universo? Ya verás cómo el universo sí le importan las leyes del universo, porque las leyes del universo irán contra ti si a ti no te importan. Entonces, aquí el problema del, del eh, malo es que ignora las leyes del universo creyéndose independiente de estas leyes y creando sus propias leyes. Se vuelve totalmente independiente, por eso lo satánico, en el fondo es el corte espiritual con la matriz, que eh, lo hemos tenido en el siglo XX. El materialismo Ajá. básicamente es eh, satánico, en el sentido de que le da a la materia un poder eh, que se corta de la matriz divina, de la matriz de Dios, para llamarlo de alguna manera, y eso es idolátrico y por lo tanto es malvado.
0: Eh, una última pregunta voy a hacerte, pero antes una disquisición en los minutos que nos quedan. Um, eh, es decir, tú eh, dices que el mal no se perpetúa, no eh, hay mal que por 100 años dure, dice el refrán. Pero yo te voy a hacer una pregunta a cara de perro. Uh, mira cómo se me pone la cara de perro. Sí, pero sí, mientras, veo, tanto, mientras, ta mientras tanto estamos jodidos, Mario.
1: Mientras estamos, estamos jodidos para bien. <risa> Siempre para, para aprender. Bien. Para siempre aprender. para aprender. Siempre para aprender. Siempre es aprendizaje. Hasta el último día aprende, 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 aprende. Te van a llevar a un nivel superior si te golpean. Te llevan a un nivel superior. Pero si no te golpean, te quedas durmiendo. Es muy difícil a veces subir por amor. Tú le dices a un bebé, no toques el enchufe, jaja, ja. no toques el enchufe, jaja, ja. toca. ¿Por qué? Porque a veces el aprendizaje es con el temor, no es con el amor. Es decir, no siempre el aprendizaje es con amor. A mí me gustaría el aprendizaje con amor. A mí me gustaría el aprendizaje con amor. A ti te dicen, no a la guerra, guerra en Siria un año, no a la guerra, guerra en Siria dos años, no a la guerra, guerra en Siria tres años. Aquí estamos jugando? Es decir, en realidad la inconsciencia humana nos lleva que tenemos que aprender por temor. Ahora van a empezar... La solidaridad después de la pandemia, el mundo todo unido. ¿Por qué? Porque vino la pandemia. Pero mientras... La pandemia no estaba, la solidaridad estaba ahí, nadie se ocupaba. ¿Por qué pueden cambiar los valores ahora? Porque llegó la ley del temor. Lamentablemente está la ley del amor y la ley del temor. Jesús de Nazaret iba por todos lados diciendo que amaba a todo el mundo, pero en un momento la mesa de los cambistas del templo la voló por los aires. ¿Por qué voló por los aires la mesa de los cambistas? Porque llegó la ley del temor. Es decir, hay un punto donde hay un límite. Y si tú por amor no creces, viene el temor.
0: Bueno, yo difiero un poco, tendríamos que hablar de largo y tendido sobre esto. Pregunta, Última pregunta. Pero bueno, difiero bastante. No difiero un poco, difiero bastante, pero vamos a dejarlo ahí. Última pregunta, dos minutos para ella, desde YouTube, Miriam Almada. He dejado, hay muchas preguntas, pero he dejado esta porque creo que hay que hacerla. Desde Buenos Aires, en Argentina. Creo no, Buenos Aires no, en Argentina. No sé si está en Buenos Aires. ¿Por qué Dios, ya has respondido más o menos, pero por qué Dios permite tanto mal, se pregunta mucha gente, que se haga tanto daño a otros?
1: Bueno. En realidad hay muchas respuestas a esto. Hay una que no me gusta porque es la justificación del libre albedrío. Es decir, la justificación del libre albedrío hay elección entre bien y mal, y por lo tanto para que exista el libre albedrío tiene que estar la elección del mal. Esa es la, la justificación habitual. Si no, el hombre no sería libre. Es decir, si el hombre estaría diseñado para hacer el bien en todo momento y no estaría la opción del mal... No sería libre. Eso que yo te digo, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo creo que uno puede elegir entre lo bueno y lo mejor. Es decir, que podríamos seguir teniendo libre albedrío en opciones eh, positivas. Yo lo que sí creo, y de esto estoy convencido, no solamente por la teoría, sino por mi propia experiencia personal, que cuando hay dificultades, cuando hay eh, problemas, los seres humanos tenemos ideas que superan ese problema como obstáculos y que por lo tanto nos hacen crecer. No querría yo crecer por ahí. Es decir, que quizás también estoy muy de acuerdo contigo y no entraría ni en discusiones contigo de que sea necesario un sufrimiento para crecer. Pero parece ser, pero parece ser, que cuando no tenemos sufrimiento, cuando las cosas van bien, empezamos a adormecernos. Es decir, empezamos a dormirnos en los laureles, porque no estamos teniendo de alguna forma algo que nos incentive, parece ser, que estaría dentro de nuestra naturaleza. Por lo tanto, cuando ataca el mal, golpea la dificultad por las limitaciones de la materia, ya no hablo del mal entre seres humanos, hablo de un tsunami, de un terremoto, de males que nos afectan de vida o muerte. Cuando suceden estas cosas, nosotros tendríamos que reflexionar para poder seguir evolucionando y poder seguir de alguna forma, como dice la cábala, eh, seguir camino hacia la matriz divina, seguir camino hacia la luz, pero en el camino hacia la luz para poder verla hay momentos que necesariamente son de oscuridad. Y espero que todos no necesiten para aprender tanta oscuridad y espero que el mundo, la verdad, no necesite para aprender tanta oscuridad y que podamos aprender cuando estamos en la luz.
0: Hoy estoy plagado de refranes y de dichos y uno con el que no me gusta, pues, andar es el de quien te quiere bien te hará sufrir. Eh, bueno son distintos planos de los que estamos hablando no entro más en debate porque tenemos que despedir muchísimas gracias mario ha sido muy poco tiempo para tanta información y tan sabia información como tú siempre tienes nos tienes acostumbrados a eh, cada vez que nos acompañas y nosotros es un placer que estés cada vez que tú lo desees pero en este momento ya no tenemos más tiempo tengo que despedirte muchísimas gracias y gracias, a todas las primero, personas que gracias, también... a gracias y a todas las personas que también han participado con muchas de sus preguntas que no han podido ser hechas a mario tendremos muy pronto voy a hacer todo lo posible porque no se enfrasquen sus cosas cuando salga del de retiro porque para Mario no ha sido un encierro y para muchos otros como nosotros no ha sido un encierro ha sido un retiro, la posibilidad de evaluar y examinar a fondo todo nuestro personaje interno y a partir de ahí tomar consecuencias que nos lleven hacia el futuro. Y hacia el futuro vamos aquí en Mindalia Plus, más allá de Mindalia Televisión, a donde nos encontraremos en el próximo directo, quizá conmigo, quizá con otra persona, pero en todo caso en buena compañía. Muchísimas gracias y hasta el próximo directo.